0: Buenas noches, mis amigos, son las 8.01 de la tarde, pues está haciendo de noche Estoy aquí en el patio de mi casa grabando este episodio, ya saben de qué película voy a hablar uh, Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Está Ok Este podcast donde yo les hablo de cine, series, temas de ambos Festivales, la temporada de premios, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, mi nombre es Sergio Muñoz. Sergio Muñoz. Pueden seguirme en Twitter, Instagram, Twitch y TikTok como arroba el Sergio Muñoz. También soy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer. Y los invito a Patreon, donde eh, les ofrezco diferentes beneficios como episodios exclusivos. Uh, ustedes me pueden recomendar temas para hablar en, el, en los episodios, en el podcast. Y también tenemos videollamadas y otras cosas para que le caigan a este Patreon. Y finalmente quiero invitarlos a caer a Apple Podcast. Vayan y busquen Está OK y dejen un comentario, dejen este, un rating a esta OK. No importa si usan Spotify, o, perdón, no importa si usan Apple Podcast eh, o no. Vayan a Apple Podcast y háganlo, por favor. Gracias. Este Y como les decía, este creo que va a ser el último episodio que grabé aquí en Delicias, aunque no he subido los otros. Tengo ahorita, ahorita mismo, ya les subí a los Patreons varios episodios exclusivos que ellos ya pueden escuchar. Eh, por ejemplo, ya tengo la, mi reflexión sobre la película Your Name, ya ellos ya la pueden escuchar, en estos días la subo en público... Eh, también una reflexión sobre los géneros de películas Por 40 minutos hablé sobre géneros de películas, la historia, el género, los géneros Una descripción de los géneros y mi opinión sobre ellos este Al rato también lo pongo en público uh, Hay un episodio exclusivo, sé si sea que era un episodio exclusivo totalmente El de videos musicales ver ¿Cuál es la diferencia entre filmar un video musical y un cortometraje? No solo filmarlo, sino también la preproducción y la postproducción y finalmente, el, también, el que también ya grabé, pero también está ahorita exclusivo, pero lo lo subo ya bien no público, es mi opinión de Matando Cabos. Matando Cabos hace unos días con Héctor, y le hice una opinión. Sentí que debía este, ponerle, o sea, grabarme y decir lo que opinaba de esta película. Así que esos son los episodios que faltan subir al público. Los Patreons ya los escucharon, o al menos ya tienen acceso a ellos. ...esos son algunos de los beneficios, así que bueno... ...pero en fin, ustedes no están aquí para escucharme hablar de eso... ...están aquí para escuchar mi opinión de The Suicide Squad... ...la nueva película de DC dirigida por James Gunn... ...director de Guardianes de la Galaxia y Guardianes de la Galaxia volumen 2... ...así que... ...yo siempre inicio... ...ustedes saben que yo siempre inicio hablando de mi perspectiva de la película antes de haberla visto y les voy a ser honesto muchos de ustedes en mi historia con sus Squad con la primera con la de este, este David Ayer o David Ayer uh, yo cuando sale su Squad estaba muy emocionado por esa película muy emocionado yo tenía una playera y fui a verla y pues sí fue una total decepción una horripilante película fue horrible fue horrible y honestamente sentía como que Ay, ¿por qué van a hacer una segunda? La primera fue horrible, o sea Y honestamente no tenía nada de expectativas No tenía nada de expectativas por esta segunda película Nada James Gunn, este Me gusta Guardianes de la Galaxia La primera me gusta mucho, es de mis favoritas de Marvel La segunda no me encanta Entonces tener James Gunn En, en, en este Escuadrón Su Suicida para mí era como que No siento que va a ser mala, pero tampoco siento que va a ser de aquí. wow Después salieron las críticas, hace unas, hace una semana empezó a salir las críticas porque se estrenó en, hay un chingo de moyotes aquí afuera, estoy afuera en el patio de mi casa, y hay un chingo de moyotes. este, salieron las críticas y al parecer hablaban muy bien de la película y dije, ah, no mames, güey, va a estar chingona y me emocioné demasiado, me emocioné un chingo, o sea, la llamaban la mejor película de cómics, la mejor adaptación de cómics, ...en años. Y dije, ¡ay, hijo de su puta madre! Pues va a estar muy buena. Y creo que fue un error haber subido tantas mis expectativas... este ...porque sí me decepcionó poquito. No, la película no es mala. No es para nada una mala película. Pero, miren, vamos a empezar. ¿Sos Squad es una película para entretener? Para divertirnos, ¿sí? No busquen... <ríe> ...no busquen una gran historia, no busquen algo nuevo... No busquen un buen villano porque no lo van a encontrar. Es una película que está por lo edgy, ¿sí? La violencia, las escenas de acción, los personajes, este... este irreverentes sería la palabra? Los personajes, este... Sí, los personajes coloridos, por así decirlo. ¿sí? Para eso está, y eso lo logra muy bien. Todo lo demás no lo tiene. Ah, esta es una película que este la historia les digo la típica película de soldados gringos que van a un país latinoamericano a, este, a derrocar al dictador al fascista de ese país les digo es un es una trama muy común en las películas de acción este, esta idea de que ah, los gringos van a salvar al día aunque si hay un mensajito eh, al final un twist que también, ya la, también es un poco cliché este, no lo quiero mencionar para no spoiler la película pero digo no hay no hay no yo no encontré al menos una una gran trama sí son estos personajes. Lo que me gusta es que va directo al grano. Y al menos es un poco creativa, es, un, es creativa a la hora de contar las cosas. Por ejemplo, al inicio iniciamos con el grupo de superhéroes llegando, hay una batalla y lo brincamos al pasado para decirnos qué fue lo que pasó antes de que llegaran ahí, etcétera, etcétera, etcétera. A la hora de contar la película, del cómo está contando la historia, siento yo que eh, se disfruta, se disfruta. O sea, ahí es... ...una manera de no ser todo lineal... ...y eso sí le aplaudo... ...hace que sea la película entretenida... ...y tener un poquito más encendido el cerebro... ...me gusta esa parte... ...pero les digo... ...en sí la trama... ...no es... ...no es nada nuevo... La, ...o sea, la verdad... ...no es nada nuevo... Um, ...y el, el... villano... ...o villanos... ...porque hay... ...uno... ...dos... ...tres... ...y luego aparece un cuarto villano... ...o, al, o ...cuarto villano temporal... ...ahí por como por cinco minutos... Ninguno, solo hay uno, que les digo, es un villano de por cinco minutos, eh, es, el, eh, es el mejorcito, sería un antagonista, pero villano, villano, aquí ninguno funciona, les digo, es tenemos los típicos villanos, dictadores que suelen poner los los, las películas gringas en películas ya sea de guerra, de acción. Creo que hay un, ej un ejemplo muy claro que te tengo en mente, es en los Indestructibles. No sé si en la primera o en la segunda también hay una trama similar. Entonces, el villano no tiene nada de profundidad, no tiene nada. Después tenemos el villano que tiene un experimento y que quiere este, dominar el mundo, quiere respeto a su país. Eh, no, el villano no. <risa> Honestamente, no es la gran cosa. La trama tampoco es la gran cosa. Los personajes, los personajes son muy divertidos de ver y me gusta mucho de que no son los típicos superpoderes que solemos ver en las películas de superhéroes. Me gustan los, los lo, la autenticidad de cada superhéroe y su bueno. La no es lo que voy a llamar los superhéroes, ¿no? de la autenticidad de cada personaje y el uso de sus poderes. Es una manera muy creativa y muy divertida ¿no? Salir, no, no salir un poquito más de lo típico en las películas de superhéroes. Y lo logra muy bien James Gunn. Sin embargo, hay una mezcla entre lo... Hay una mezcla entre ah somos una película de superhéroes pero hay momentos donde queremos ponernos dramáticos, que es cuando los personajes empiezan a hablar de sus... de su pasado... Y el pasado de estos personajes no sale de pedos con sus familias. Tenemos el güey que tuvo pedos con su mamá. Tenemos el que tiene pedos con su hija. Tenemos el güey que ten, tuvo pedos con... su... papá. Sí, no, 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 tuvo pedos con su papá, pero tiene recuerdos con su papá. Entonces, no salimos... De... No, es que mi papá... Y, mi papá y... y luego tenemos al otro que... No, es que mi mamá, y mi mamá, y mi mamá. Y el otro que... No, es que mi hija, y mi hija, y mi hija. Son... ...maneras muy flojas... De desarrollo de personaje. Así que tampoco busquen así un desarrollo de personaje muy cabrón. Son nada más como se de la de Tenet donde al personaje de. de la, al personaje femenino le decían, no, es que a mi hijo, ¿no? O sea, su hijo era el arco de tensión para elevar los stakes en la película. Y en este caso es lo mismo. La, la, el elemento de tensión, el elemento para crear stakes, son los familiares de los personajes, ya sea como stakes o ya sea como motivación. y Como que se sí, como que tienes tres personajes donde. Algún familiar tiene efecto en esos personajes. Y, y, termina, y estos personajes terminan siendo los así más cercanos a lo principal del elenco. No quiero mencionar cuáles tampoco. No quiero spoilear. Entonces, tampoco encuentren mucho desarrollo de personaje en la película. Um, también la dinámica que tienen los personajes, los actores. Los actores son buenísimos. Mi favorito es John Cena. John Cena es muy bueno y les digo... De lo poco o mucho que he visto de John Cena, a mí me gusta aquí su personaje y su actuación. Todos son muy buenos, pero John Cena es, es mi personaje favorito. Peacemaker. También Idris Elba, pero no mames, Idris Elba jamás decepciona. Es excelente, es muy bueno. Y la química entre los personajes también es bastante buena. Pero siento yo que la química entre los personajes es por las buenas actuaciones. No por el guión. porque porque le quieren también dar un desarrollo a la química entre ellos, le quieren dar esta esta como que esta conexión que van teniendo, pero también lo hacen de una manera muy floja, muy típica, muy cliché, que es, ah, hay una escena donde todos empiezan a platicar sus peditos, ¿no? sus traumitas, no, y todos bien serios. Siguiente escena, todos andan de fiesta, conviviendo entre ellos, son felices y, ah, ya son amigos! Entonces... Es una manera muy flojita de darle esa a los personajes. Yo siento que la química que hay entre todos ellos funciona por los actores. Eso sí, aplaudo las actuaciones. Tengo un pedito con el personaje de Carly Quinn. Miren, a mí me encanta Margot Robbie como Harley Quinn. Neta, o sea, está genial. Ella es genial como Harley Quinn. Y el personaje en sí es muy bueno. Pero aquí se siente muy extra. O sea, no, no extra exagerados, eso no, eh, se siente muy, que so, muy de sobra, muy de sobra. Tiene una trama separada de los demás por un rato, en la que ella es capturada por, por el dictador, dictador número uno, este, porque sí, o sea, villano número uno, y es capturada, y luego hay una secuencia así como romántica, y luego después hay un. Todo eso así como en 5 o seis minutos y uy, dije, güey, o sea, ¿qué tiene que ver esto con todo lo demás? Y luego nos desviamos poquito porque los personajes del Escuadrón de Sociedad quieren ir a rescatarla. Sepa la chinga por qué, porque pues hasta donde sé, nunca se habían conocido antes, que yo sepa. Y dicen, vamos a, a rescatar a Harley Quinn y van a rescatarla. Les digo, en ese momento que fueron a rescatar a Harley Quinn, yo fue como que por... ¿Qué? O sea, que, los, que no su misión es otra. Y esa es otra. O sea, la misión de ellos, pues, es, es este, capturar o derrocar o matar al dictador y luego brincamos a otra misión y lo, y lo brincamos esto de ir a por Harley Quinn. Les digo, Harley Quinn aquí, honestamente, la siento de sobra. Siento que es como que, ah, es que Harley Quinn es muy popular, Mago Robbie, el personaje de ella es muy popular, en Birds of Prey, en Suicide Squad fue lo mejor. Hay que meterlo aquí, que no se nos olvide. Eh, ya tiene su caricatura, no, no se nos olvide Harley Quinn. Hoy oh, aquí, honestamente, la siento de sobra. Todos, o sea, y les digo, a mí me encanta, me encanta verla. Actúa muy bien Margot Robbie. Ella es, nació para ser Harley Quinn. Pero en esta película, no, la siento yo muy de sobra a Harley Quinn. Este, ¿Qué más? Los efectos especiales. Um, me, qué bueno que que Warner le da la oportunidad a James Gunn de filmar en sets reales y no montar todo CGI alrededor. Obviamente, el, este Starfish se llama, este la Estrella Gigante, que obviamente eso se tiene que hacer por CGI. Uh, pero me gusta que los sets son reales, se sienten reales. Y hay que entender que los efectos especiales no solo es el CGI o lo que se hace por computadora, sí. también las explosiones, también este las explosiones reales. Todo eso. Y siento que aquí los efectos especiales son buenos. Ahora sí, la música, a diferencia de la otra película, está muy bien puesta. Solo hay una escena muy eh, que me sacó mucho de pedo. Donde empieza a sonar una canción. Y luego, de repente, hace esto la película. De que empieza a sonar una canción. Para los que no sepan, hay dos conceptos para la música en cine. La dietic y non-dietic. Eh, no sé cómo se pronuncia eso en, lo que sigue en español. La dietic es La dietic es la música que está en la película y que es escuchada por los personajes. Y la non-dietic es la música... ...que no escuchan los personajes... ...pero escuchamos nosotros... ...por ejemplo los soundtracks... ...por ejemplo en Harry Potter... ...la música de John Williams es non-dietic... ...porque los personajes no están escuchándola... ...sin embargo si un personaje pone la radio... ...y suena una canción... ...esa música es dietic... ...porque el personaje la está escuchando... ...en este caso la película hace... ...esta combinación que ya es muy popular... ...es muy común ya verlo más... ...de que empezamos a escuchar la música... ...non-dietic... ...o sea nada más la escuchamos nosotros... ...y luego de repente cambian el efecto de una radio... ...como si estuviera en la radio... Lo hacen muchas veces en esta película. Y no me molesta no está mal, pero hay un momento que me sacó mucho de pedo porque es un momento donde capturan a los capturan a los personajes este y los militares y en eso empieza a sonar la canción. La estamos escuchando y de repente cambia a Dayerek no, y ya la están escuchando los personajes. Pero eso te saca mucho de pedo porque la canción la están escuchando los militares y es una canción que dices... Y se en Latinoamérica y luego no, no queda, no queda. Fue el único momento que dije, mmm, no sé, siento que como para que no pase, meter la transición hay que ponerle eh, el, el efecto que le están escuchando los militares en el, en el carro, o digo, en el, en el camión. Pero digo, eso no, no tengo ningún problema. De ahí en fuera, la música... Está bien puesta. Está bien puesta. No como la película anterior que parecía que el güey del cine dejó la radio encendida. En esta sí funciona muy bien el soundtrack. Hay algunas incoherencias que siento que funcionan más por hacer el chiste. que les digo? La película funciona para divertir, para entretener. Pero si sí hay veces como que digo, pasan cosas y digo, ah, qué cagado. Pero no tiene sentido con los personajes. Por ejemplo, hay un momento donde... Los personajes matan a un grupo de personas y la líder, este, creyendo que son malos, y la líder de ese grupo de personas se dan cuenta que es su aliada y se dan cuenta que los que mataron son los buenos, eran sus aliados. Entonces, en el momento, pues, yo me reí dije, no mames, güey, o sea, qué risa, ¿no? O sea, qué cagado. Pero la forma en que la güey con la que se van a asociar, con la que se van a agrupar, la forma en que ella reacciona que mataron a todo su equipo es como que, ah, bueno, bueno, ni modo. Yo por lo que él dice, ah, lo justifican con un diálogo que dice, yo daría lo que sea por derribar al el, el dictador, por así decir. Es como que, eh, sí funciona el chiste, yo me reí, pero no, como que dices, güey, no tiene sentido que ese personaje o sea, haya reaccionado así. Ese tipo de cosas, al final hay un momento Donde está Viola Davis Viola Davis, mis respetos También uno de los mejores personajes de la película Donde Viola Davis va a tomar una decisión Y luego es Interrumpida por Sus empleados ¿no? Y la forma en que es Interrumpida, ya verán en la película Es como que me saca mucho de onda que ella no haya reaccionado Mal, al final es como que sí, sí, no hay pedo Y es como que güey, No mames, ese tipo De cositas pero digo, es una película que es, que divierte, entretiene. Un momento donde ya se me está haciendo un poquito larga, pero nunca aburre. La neta, no aburre en ningún momento. Los personajes son divertidos, son graciosos. Lo vuelvo a repetir, no esperen ver una película, este, una película uh, con una gran trama o algo nuevo que aportar. Tengo tengo un pero, pero siento que esto es algo personal, no lo voy a decir como algo malo de la película, pero tengo un problema con la violencia, o sea, de que el que siento que la película trata se esfuerza demasiado en ser muy edgy, se esfuerza demasiado de oh, sí, chistes de adultos, oh, sí, groserías, oh, sí, la violencia. Siento que se está esforzando demasiado en ser clasificación R, en ser tan grotesca. En ser como que choqueante. Y... ¿Qué es eso? Ay, güey, qué hueva, güey. O sea, siento que la película está... Bueno, al menos yo siento que se esfuerza mucho por ser edgy. Que está bien. En momentos funciona muy bien. Me parece divertido. Pero en momentos como que dices de que, bueno, ya entendí. güey. calmado, güey. Tranquilo, güey. ¿Me entiendes? Pero bueno, eso no es algo que diga algo malo en la película. Simplemente es algo ya... Eh, algo que sí ya lo dejo más a mi persona y cómo lo percibí. Les digo, Suicide Squad es una película entretenida. No pienso que sea la mejor película de superhéroes de los últimos años. Bueno, depende cuáles años. Sí, probablemente es la mejor de este año. Tuvimos que Black Widow y nada más. Este, mejor que Wonder Woman sí es. Fácilmente sí es han sido las últimas películas de superhéroes A ver, aquí tengo una lista De las últimas películas de superhéroes Desde el 2015 ah, A ver si esta funciona eh, Mejor que Avengers Age of Ultron Sí es Mejor que Ant-Man A mí me gusta más Ant-Man Mejor que Fantastic Four ay, ni hablar, güey <ríe> Mejor que Deadpool Uf, mmm, No lo sé ¿Mejor que Batman contra Superman, Civil War, X-Men, Suicide Squad? Sí, sí es mejor que todas estas. ¿Mejor que Doctor Strange? Sí es mejor. ¿Split? No la vi. ¿Lego, Batman? No sé si la compararía. ¿Mejor que Logan? No es. A mí me gusta más Logan. ¿Mejor que Guardián de la Galaxia volumen 2? Sí. ¿Mejor que Wonder Woman del 2017? A mí sí me gusta más. ¿Mejor que Spider-Man Homecoming? A mí me gusta más Homecoming. Thor Ragnarok? Me salí. Justice League, uh, sí, es mejor <ríe> sus Squad, sí es mejor Black Panther, prefiero Black Panther Avengers Infinity War, prefiero Infinity War Deadpool 2, prefiero sus Squad Los Increíbles 2, prefiero Suicide Squad Ant-Man and the Wasp, prefiero Suicide Squad Venom, sus Squad eh, Spider-Man Into Spider-Verse <ríe> Por favor, mil veces Into the Spider-Verse Aquaman no la vi, Glass no la vi Capitana Marvel, no me gustó Shazam, me gustó Curiosamente, creo que Chazam y este Sus Squad las empataría. No son el mismo tipo de película, pero les empataría. Avengers Endgame, curiosamente creo que me gustó más Avengers Endgame. Lo tenemos Dark Phoenix, no la vi. Far From Home, creo que disfruté más Far From Home. New Mutants no la vi. Y Joker. Joker, ustedes saben que me gustó, pero no me encantó. Les diré que creo que prefiero Joker que The Suicide Squad. Joker sí la prefiero un poquito más. Uh, pero en fin. No creo entonces, en conclusión, al menos para mí, no es la mejor película de superhéroes de los últimos años. A menos que cuentes este año en el que estamos y el 2020, pues que tuvimos nada más que Wonder Woman. Eh, tal vez. Pero de ahí en fuera, no lo creo. Pero sí, vayan a verla. Está divertida. Aunque bueno, tienen que tener 18 años. Va, tienen que ser mayores de 18 años. Si sí nos pidieron, fuimos a Cinépolis. Si sí nos pidieron este, nuestra INE. Así que tengan su INE preparada porque se las van a pedir. Así que esa es mi opinión de The Suicide Squad de James Gunn, la cual pueden ver en cines en todo el mundo. Y si están en Estados Unidos, también está en HBO Max. Por si no quieren salir al cine, si quieren proteger del virus, del Delta, pueden verla en HBO Max. Si sí están en Estados Unidos. Así que bueno, sígueme en Twitter, en Instagram, y TikTok y Twitch como Sergio Munoz. También estoy en Letterbox como Sergio Munoz Oscar. Y, como les dije, también estoy en Patreon. Así que, amigos, muchas gracias por escuchar este episodio de esta, ¿ok? Que tengan bonitas noches o bonito día, no sé en ¿qué, qué momento le estén escuchando esto. Bye.